1: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné de Mathieu Ligny et d'Alexandre Ducharme pour notre 112e épisode. Bonjour les gars, ça va bien?
2: Allô? Ça va bizarre, mais part ça, oui.
1: Comment ça, ça va bizarre, Alexandre Ducharme?
2: Euh, de un, on n'a pas totalement chié l'introduction, fait que je ne sais pas trop ce qui se passe. Euh, puis de, de <rire> deux, euh, on, c est, c est, je sais pas. J'ai comme été euh, dérangé dans ma routine quotidienne. Puis je recommence à travailler... Euh, euh, demain, donc euh, je ne sais pas trop comment je me sens.
1: OK. Euh...
2: J'aime ça être en vacances, puis j'ai été malade pendant mes vacances, donc je n'ai pas ah. vraiment l'impression que j'ai eu mes vacances. Parce qu'une des raisons pourquoi on n'a pas fait euh, d'émission euh, euh, la semaine dernière, c'est que euh, j'ai fait de la fièvre, euh, ce qui euh, m'a permis. Un, ce qui
0: est un peu épeurant par les temps
2: Ouais non, ben c'est ça, c est, c est, ça existe pas une qui a relax c'est en site. Euh j'avoue que j'aurais été impressionné là, si j'aurais été euh, euh, si j'aurais pogné euh, notre ami la Covid-19 euh, parce que pour la simple et unique raison que euh, je suis sorti trois fois en 120 jours à l'extérieur, euh, fait que ça aurait été quand même assez impressionnant fait que le, le, le livreur d'Amazon m'aurait fait des petits cadeaux. Euh, disons, ça avait été le cas. Euh, mais je me suis réveillé je... dimanche, je faisais 102 Fahrenheit. Ben... C'est une preuve de mon âge. Je calcule ma température corporelle en Fahrenheit. Euh... <rire> Donc, je faisais 102 Fahrenheit, euh, 102-103 Fahrenheit de fièvre avec euh, grelottement à 50. Euh, le, le jour d'après, je faisais encore de la fièvre. Mais j'avais aussi, euh, je m'étais mérité un spot gros de même rouge écarlate euh, sur la jambe euh, qui euh, radiait de chaleur et dont je n'avais aucune raison aucune explication j'ai à ce jour pas d'explication ah pour euh, vrai? Je, je que justement mieux. dire
1: c'est quoi? Hein?
2: d'après moi c'est un de mes classiques je me décris quand je jouais à des jeux vidéo mais euh, j'ai pas euh, la preuve de ça c'est tellement
0: absurde
2: ouais. c'est un blasseur sportive <rire> ouais mais, euh, fait que je, je, écoute, je n'ai je, pas d'autre explication à part ça, là, ou le fait que je suis en train de mourir par en dedans. fait que euh, c est, c est, ça a été euh, rock'n'roll. C'est pour ça que je me sens un peu bizarre, d'ailleurs Je pense que toi aussi, tu as eu la, la, la douce expérience de te faire très profondément sacrer un q dans le nez et très profondément te faire sacrer un q dans le gorge.
1: Oui, en, en fait, euh, je veux dire, c'est s'il y a deux choses que j'ai eues à peu près, c'est, oui. en fait, non, la chose que j'ai le plus dans ma vie, c'est quand il y a un corps étranger qui rentre dans un de mes orifices, là. fait que, euh, c'est comme, tu sais, j'ai une phobie, j'ai vraiment une phobie de ça, là, pas loin de ça, puis, d'ailleurs, c'est très drôle, parce que ça a donné une discussion avec ma blonde qui me dit, attends, t'as pas peur, que les... on était en camping, puis ma blonde avait un peu peur des insectes, puis tout, t'sais. Pendant la nuit, tu sais, que tu te réveilles pis, là, comme des insectes, whatever.
2: Genre le classique euh, araignée, pond des œufs dans ton oreille.
1: Là. Ah, mettons, tu sais. Puis moi, ça me fait pas voir. Puis, comme, comme Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de vivant. On dirait que ce qui me gosse, c'est vraiment quelque chose qui est pas supposé de pouvoir entrer dans un corps. Je veux dire, c'est un Q-tip. Puis, euh, ouais, en fait, euh, <rire> ça devait être beau à voir parce que après une coupe de coups de q dans la gorge qui m'ont fait gaguer bien comme il faut, je me fais rentrer le <rire> Q-tip dans le nez. Que, as comme une... Je sais pas si tu as eu ça comme impression, mais euh, moi j'ai l'impression que quelqu'un me faisait faire un bouillon dans une eau avec bien du ouais, pendant 5 ben, secondes.
2: C'est que littéralement, il se rend profondément dans ton nez au point où est-ce que ça génère la réaction de faire euh, de la morve. Là, il là, fait que, fait il là, t es t es comme... que tu le barres. Là.
1: Tu viens te faire, faire gaguer. Après ça, tu m'as braillé, genre, parce que en tout cas, moi, ça m'a fait brailler. puis ça fait pas mal. C'est juste comme la sensation, une sensation extrêmement désagréable. Pis, ben, euh... moi, moi, ce
2: qui, ce qui m'a donné un coup de main, c'est. Parce que moi, dans ma vie, ce qui a tout le temps été problématique, c'est le qui est au type gorge. parce que c'est le, 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 le gagging, c'est vraiment pas une, senta, une sensation que, que j'apprécie. Euh, et euh, euh, c'est que l'infirmière la, la, me dit, elle dit, tu vas avoir l'impression que tu vas vomir vos mains, mais il n'y a aucune chance que tu vomisses. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai cru euh, instantanément ben, quand elle m'a dit ça, parce que c'est une infirmière, puis mauditement. tu ou il ben, y en a un ou deux, deux qui dit ça professionnellement. Mais tu sais, on il me a a dit... Un, je, il y en a un de
1: ou deux qui va se faire vomir dessus si tu vomis
2: Fait que... ouais <rire> il y a un peu de... J'étais dans, dans un char, fait que... En tout cas, mais... Euh, il... Il... Fait que ça m'a comme automatiquement rassuré. Puis pour une des premières fois, genre, je me suis comme laissé faire sur, ce... sur un Q-tip dans la gorge. <rire> euh, quand d'habitude, ma... Ma... ma réaction, c'est comme de... De, fermer... De... de fermer les dents sur le q pour faire quérir ce nom. Là, puis, moi,
1: moi, ce qui m'a fait vraiment chier, c'est comme je dis, c'est une des choses que je déteste le plus dans la vie, qui me fait le plus... Moi, en fait, pour vous donner une idée j'ai peur d'avoir un jour à me faire opérer encore une fois ça, 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 ça implique des, mm -hmm. des trucs qui rentrent dans moi j'aime pas ça puis euh, après que je passe le test puis tout pis que là la l'infirmière savait que j'étais barman puis elle me dit c'est quoi votre équipement au bar puis dis « masque visière, pourquoi elle dit ah tu peux dire au résultat de ne pas venir se faire checker il hein? y a très peu de chances que vous l'ayez puis j'étais comme fuck off fuck <rire> off <rire> t'as-tu
2: t'as-tu eu tes résultats
1: non, pas encore. Non, parce bah a pris, euh,
2: à, à Québec, ça m'a pris moins de 24 heures.
1: Oui, mais eux autres, ils ont, ils, ils ont annoncé dans tous les médias euh, « ouais. Hey, le monde de Montréal », c'est ça que l'infirmière m'a dit. Elle dit ouais. « Si ton staff veut se faire euh, checker, euh, qu'ils viennent genre, dans 3-4 jours, sûrement que les grosses vagues ouais. vont arrêter, mais là, elle dit ça n'a pas de sens. » euh,
2: ouais. Vraiment, pour de vrai, c'est d'appeler Urgence Santé et d'attendre pendant un heure et demi.
1: Oui, je l'ai fait aussi. Ouais. Mais c'était correct. Là. Je jouais... Euh, en fait, j'étais en train de, 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 de préparer un board game avec ma blonde sur mail. C'est juste que la toune m'a demandé au bout de trois minutes tu recommences recommence, là, genre. Fait que pendant es, une heure et une
2: T'es-tu ça... la... physiquement allé dans une clinique ou t'es allé en char et ils t'ont fait le test dans le char?
1: J'étais physiquement
2: Parce que moi, une ça que ok une Moi, c'est ça, ça qui m'est arrivé.
1: Ouais, mais c'est ça. ça J'ai rendez-vous à une clinique
2: euh, en automobile.
1: Mais ça, ça doit être à cause de ta santé.
2: Non, non, non c'est juste ah, C'est comme reste... la manière rapide pour... Euh, ils disent, c'est si un véhicule, puis nous, il fallait, fallait, fallait quand même... fallait loin du véhicule juste pour se rendre au site, peu importe quoi. Okay. Euh, ben, il, ils ils m'ont dit, c'est un véhicule. Euh, c'est comme un, un, gros, un garage. Là. Je ne sais pas quoi qui sert euh, en temps normal ce garage-là, c'est un garage, six entrées, deux entrées de chaque bord. Puis euh, le, le char rentrait, il testait, le char sortait. OK.
0: Mais au moment, à Montréal, au moment fort de de, de la, la première vague de la pandémie, c'était au centre-ville qu'il y avait la même chose. Là. Les voitures se déplaçaient puis ils faisaient la file, puis c'était vraiment en voiture qui se faisait tester. C'était une bonne façon que les gens soient en, en sécurité, parce qu'il y a moins d'interactions.
2: Ouais. Ben, J'ai trouvé ça, je trouve, c'est un processus, même si c'est pas agréable, là, loin de moi-là. c'est le moins désagréable du pas agréable que tu peux avoir dans le vie. Ben, ça, c'est une euh, folie euh... des corps étrangers dans le corps, là. <rire>
1: Ouais. Non, non, mais tu sais, je veux j'avais pas peur de faire le... test En fait, j'étais vraiment pas à l'aise. C'est surtout le bout du nez, parce que je suis pas pourquoi ah. ça me dérangeait moins, là, moi. Mais euh, moi, moi mais je, je suis content, tu sais, si, euh, même ma blonde me l'a dit okay, quand elle m'a parlé au téléphone après que j'avais passé le test, parce que je l'ai appelé tout de suite après, Puis elle me disait que déjà, elle avait l'impression que j'étais rassuré, parce que moi, ma grosse phobie, c'est pas de la c'est pas de la pognée, c'est de la transmettre. Fait que si oh, ouais, j'en mais... je veux dire, je me dis, ok, ben, tu sais, je suis, je suis quelqu'un qui, tu sais, je suis dans une santé correcte, là, j'ai pas nécessairement... J'ai fait de l'asthme, là, j'imagine que ça peut ne pas m'aider, là, mais je veux dire... Non, mais t'es je... dans
2: la trentaine, t'es en... ben, es dans... Ben, c'est ça. T'es dans mon point que ça. Okay.
1: puis ah, j'ai pris du poids pendant la pandémie, tu vas être surpris, mon homme, puis euh... J'ai <rire> hâte de voir, ça. Ouais. <rire> puis euh... Non, tu sais, c'est juste que en travaillant au bar, moi, j'ai peur de contaminer des clients. J'ai des mmh. clients de tous les âges, j'ai des clients qui, euh, qui ont des problèmes de santé. J'ai un client, par exemple, que j'adore. Que euh, Lui, c'est celui que je pense qui est le plus à risque, il, il fait un peu d'obésité, il, il, diabétic... il est diabétique, pardon. Je n'y avais pas pensé. Je pensais que j'allais revoir Alversus Bar, mais c'est même lui qui dit « Non, moi, je prends pas de chance. » Puis, je trouve ça le fun. T'sais, mes clients sont pas des cons non plus, là. mes clients font attention, là. Mais euh, j'ai tout le temps peur parce que je me dis quand même qu'il y a 1% de chance. Si ça tombe dans ce 1%, 1 là et que je le donne, ça va me faire chier puis Même si c'est pas moi, je vais quand même penser que c'est moi qui a quelque part qui a, qui a fait une faute. C'est ça pour l'entièreté du staff. C'est ça qu'on trouve très dur euh, à travailler actuellement.
0: Euh, N'importe quel humain qui a un minimum d'empathie euh, va avoir la même réaction que toi. Là. Va, tout le monde va se sentir responsable si jamais tu découvres que tu es la, un, un vecteur de transmission. Oh.
1: Parce ben que je, sais, je travaille dans un bar, fait que ouais. moi dans ma tête, je, je suis déjà un vecteur de transmission. Ouais.
0: T'es ouais. en risque en tout cas. Tu
1: sais, je, je veux même pas voir le monde à l'extérieur euh, depuis que j'ai recommencé à travailler. Euh, là, en fait, l'infirmière qui me dit que j'étais très 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 peu à risque, ça m'a comme comme je dis, ça m'a enlevé énormément de stress parce que là, je comme elle m'a même dit littéralement. Parce que d'habitude, quand tu fais ton test, ça se passe comme rester chez vous pendant deux jours. Moi, j'avais déjà arrangé avec mon boss, puis que j'allais rester à la maison, puis je me faisais remplacer. Quand l'infirmière, elle m'a dit « Reprends, continue ta vie comme si de rien n'était, il n'y a pas de trouble. » Ça m'a vraiment fait euh, comme « OK, tu En
2: même temps, j'ai vu comment… C'est pas pour, oui. pour, pour, pour faire une pub euh, du chéri, puis euh, d'aller boire euh, agressivement, mais j'ai vu comment vous avez arrangé le bord. Euh avant de votre réouverture, avec les panneaux, avec le fait que tu portes, comme tu dis, une visière, puis un masque, puis... Euh, les panneaux, euh, en
1: plus, c'est maisons, là, en fait. Mon euh, ouais. boss, Claude, il a ouais. commandé du plexiglas euh, au début de la pandémie, on ne l'a jamais reçu. Fait que Claude, euh, il a acheté du bois, il a acheté des, euh, des rouleaux de gros plastique, puis on s'est fait des trucs maison. Donc, ça a dû coûter pas mal moins cher que le plexiglas, ça fait un job au bout, là
2: puis euh, pas le temps qui passe ouais. aussi pour désinfecter, t'inquiète, puis pour de vrai, euh, on est loin du 10-30.
1: Ouais, ben, en fait, c'est un peu ça qui nous fait chier aussi, c'est que les petits bars qui n'ont pas beaucoup d'argent, ben ces autres qui sont le plus pénalisés, puis ce n'est pas nous autres qui va avoir un gros party de hum. 70 personnes. Là. Je veux dire, le, le plus que j'ai vu, c'est vendredi passé quand euh, le gouvernement a décidé de caler le plus gros beat de clock euh, du Québec, puis euh, c'est en 10h30, 11h, j'avais 25 personnes. Hum. à peu près c'est le plus gros que j'ai vu depuis euh, depuis la réouverture
2: je sais pas si euh, outre euh, les, les, euh, les euh, peut-être le, le dernier truc que, que, que j'aurais à dire puis on parlait d'ouverture des bars puis le party qui pend le kit mais euh, encore une fois lundi il euh, y a 100 cas de covid euh, euh, qui, ont, euh, qui ont qui ont été déclarés sans, sans ces, pic pandémie là, pour le Québec. Là. Qu on, on a comme rétabli le pic.
0: Ce n'est pas le pic de la pandémie. Le pic de la pandémie, c'était du 800 1000. Mais...
2: Non, mais ce n'est pas, pas, pas cas par jour. Par il n'y a, a jamais eu 1000 cas par jour au Québec.
0: Ben oui. En, 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 en fin mars, on était en ah, 800 en fait...
1: En marque moi euh, au
2: bout d'une semaine, non, je ne regardais ben, plus les ben, nouvelles ben, parce que ça me rendait dépressif. T as, t as, t as... Je vais te donner le bénéfice du doute. Minimalement, euh, on, 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 on est revenu à 100 cas par jour. Euh, ceci étant dit, on n'est pas aux 16 000 cas par jour de la Floride euh, ou aux 60 000 cas par jour des États-Unis. Euh, J'ai vu de nouvelles aujourd'hui. qui, J'ai vu de nouvelles la semaine dernière comme quoi que euh, dans... ça a pris 99 jours pour le premier million aux États-Unis, ça nous a pris dans quarantaine de jours, 45 jours à peu près, je pense que c'est 44, euh, pour euh, avoir le deuxième million aux États-Unis. Et euh, ils sont déjà… Euh, ça leur a pris une vingtaine de jours pour euh, leur troisième million, fait ils sont sur une, un beau chemin euh, de, de, de pandémie. Euh, on les salue. On, on les salue, puis on… on on voudrait les féliciter pour être le, le cotype type euh, du monde. De, ça a l'air de quoi quand t'es un total jambon. Euh, c'est ce qu'appelle le control, c'est sur eux autres les tests, mais, euh, autres qu'on fait test. Mais minimalement, d'autres. Je ne sais pas si tu as des, euh, des choses dont, de ton, de ton envie, dont tu as envie de nous parler, d'ailleurs, des. des euh, Question de revenir un peu plus sur notre tour de table habituel de début d'émission, même si on est un peu plus proche de mi que du début. Euh, y a-t-il des choses là, qui ont attiré ton regard cette semaine? Euh, D'un f... droit trois dernières semaines, finalement?
1: En fait, je... hey, ça fait tellement longtemps de la dernière émission. Je pense qu'on l'avait déjà fini, mais euh, j'ai fini The Man in the High Castle. semble que j'en ai parlé. Hein. Ouais. Euh, ah. Sinon, euh, j'ai commencé la série Viking. Ouais. Euh, que je pense que Matt avait déjà parlé à l'émission, mm -hmm. que euh, je suis comme j'ai un avis partagé, par exemple, sur la saison 1, minimalement. Là, je comme, je trouve pas que les personnages sont super intéressants. Euh, en fait, je trouve que les personnages les plus intéressants sont souvent très secondaires, puis euh, Ragnor en fait, euh, je veux dire... Pas vraiment l'intérêt à suivre ses aventures, fait que je ne sais pas euh, vraiment. Et euh, depuis quelques jours, en fait, j'ai un client au bar justement qui a essayé de me convaincre euh, d'acheter le jeu Sea of Thieves, que je peux ouais. vous en parler euh, plus, en plus, euh, voyons, plus largement, en fait, tantôt, et que euh, je suis tombé dedans, euh, surtout que, par hasard, euh, Martin et euh, Daniel Pierrois euh, sont en vacances, fait que, genre, je joue mes je joue à presque tous les jours avec un des deux. En fait, Martin vient de finir ses vacances, mais Dan est en vacances encore pendant trois semaines. Fait On se crie juste des yards dans nos écouteurs en naviguant sur les sept mers. Et il y a quelque chose de très satisfaisant. En fait, j'avais entendu des mauvais commentaires en plus quand ça avait sorti ce jeu-là. Euh, si je ne me trompe pas, c'était qu'il n'y avait pas assez de contenu. Ils ont patché beaucoup de contenu. Ben c'est ça. Tu sais, je pense que ça, ça fait deux trois ans. Là, fait que moi, mm. je n'ai pas l'impression que... puis Même si je fais tout le temps la même crise d'affaires, j'ai énormément de plaisir actuellement. Je vous en reparlerai mm. tantôt. Et sinon, à part de ça, sincèrement, je ne vois pas, pas grand-chose. Je vous dirais que c'est pas mal le, le bar qui occupe mon temps ces temps-ci et sea, sea of Thieves.
2: Mathieu?
0: Euh... Si t'aimes pas Ragnar, David, arrête viking, c'est comme lui qui est l'intérêt de la série.
1: Oh boy, OK. Mais tu sais, je veux dire, je trouve, ça, je trouve ça quand même plaisant à regarder, je veux dire, oh les ouais. combats, c'est juste que, moi, je parle que l'histoire ne m'accroche pas tant que ça. Je comprends. Euh, les personnes, tu sais, Floki, euh, je veux dire, je le trouve malade, là. Ouais, dire, ouais. Moi, je ben, parlerais juste du Flocky, qui est clairement piromane sociopathe, comme en Europe puis que l'acteur le super a bien, mais regarde tout ce qu'il fait, c'est comme, ah oh, ouais, je peux pas le faire, puis là, ils font le top. C'est juste ça, j'ai l'impression à chaque épisode, fait que je suis comme, ah, ok, tu sais, j'ai compris, là, euh... je trouvais qu'il n'y avait pas de profondeur, en fait, comme personnage, c'est plus ça, mais je euh... ben, n'ai tu... pas la série pour autant.
0: Il arrive pas mal d'affaires à son personnage. Fait que, si ça tente de continuer un peu, parce que si tu les personnages secondaires, ok, tu as une bonne raison de continuer. Le Floqui, effectivement, on va voir beaucoup de choses de lui. C'est quand même intéressant. Mais la, dès la saison 2 et la saison 3, c'est la dynamique entre lui et le frère de Ragnar, puis Ragnar, ouais. avec Rollo, qui sont, qui est comme vraiment importante. Mais euh, c'est sûr mais que c'est.
1: Rollo a une personnalité. Puis Rollo n'a pas une grosse personnalité, mais je constate que Rollo a plus de personnalité que Ragnar. Ragnar, comme je te dis, pour de vrai, c'est je trouve que c'est un personnage beige. Je sais pas.
0: il c'est il incarne l'ambition des peuples scandinaves de l'époque. C'est ça que c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. <rire> J'aime quand...
1: ton sourire, Alex. Je ne sais pas si tu regardes d'autres choses ou c'est la phrase de Mathieu qui.
0: Mais en, ce que je veux dire par ambition, c'est qu'il développe une nouvelle technologie qui leur permet de se déplacer hein? par bateau là ils ne pouvaient pas avant. Puis lui, il est comme. C'est un personnage légendaire, en plus, Ragnar Le Brook. Il, il, hein? il, il a existé dans les sagas vikings. Là, puis il est celui qui aurait. Partie de l'étincelle qui fait que les vikings sont partis partout après. Là, fait Il incarne spécifiquement l'ambition. C'est ça qui est en gros. Là. Fait qu'effectivement, la profondeur de son personnage n'est pas si grande que ça. Ce n'est que quelqu'un qui cherche de monter de step en step sans arrêt, puis de défoncer des portes sans arrêt. Puis après ça, quand tu passes la saison 4, je pense, tu tombes avec ses fils qui, eux, sont des vrais personnages qui ont existé, même s'ils sont aussi semi-légendaires un petit peu, mais il y, y a des traces historiques. Ouais, ben, je trouve
1: ça drôle parce qu'à cause de Crusader King 2, je reconnais plein de noms et ouais.
0: Il y a un starter date où tu peux jouer ses fils. Hein? Euh, mais sinon, moi, ce que j'allais dire, c'est que j'ai passé pas mal de temps la dernière semaine sur mon téléphone parce que j'ai téléchargé l'application TikTok. Puis euh, C'est ça. Je oh. passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dessus.
2: Fait que là, t'es es rendu un un Gen Z. <rire> J'ai lu un article qui est intéressant, qui est en gros, euh, est une cloison qui est en train de se créer entre les milléniaux puis la Gen Z, puis c'est TikTok, euh, ouais. pour, le temps, pour le temps que ça va durer, parce qu'il y a une problématique qui est TikTok, est une propriété chinoise. Ouais. Euh, et yeah, euh... Trump est en train de vouloir le
1: banner des États-Unis.
2: Ouais, le problème est aussi parce que TikTok serait obligé de donner les, des informations personnelles si le gouvernement chinois y, y demanderait. Euh, et dans le contexte maintenant oui. de l'application euh, de la loi sur la sécurité qui a été, euh, qui a été imposée à Hong Kong, il euh, y a une Je pense que c'est même TikTok eux-mêmes qui ont décidé de sacrer leur camp d'Hong Kong parce qu'ils ont pas envie d'avoir de, à dealer avec... Euh, euh, avec remettre les là, les informations ou euh, les les, les, euh, les la géocalisation là, de, de, des, des personnes de Hong Kong le gouvernement chinois, euh, non a un, un gros problème avec le fait que la Chine possède nos, nos informations personnelles, euh, euh, que ce soit de la géocalisation, des, euh, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on check. puis cet enjeu-là euh, avait quand même été soulevé aux États-Unis à cause de l'application Grindr aux États-Unis, où est-ce qu'il y a un gros tabou sur l'homosexualité? Parce que dans cer certains, sexes, euh, certains cerc cercles, euh, c'est très mal vu, c'est socialement très mal vu. Euh, une des réflexions, euh, c'est que euh, les informations sur Grindr pourraient être utilisées pour faire du chantage dans des contextes de sécurité nationale. Euh, et t as, t as, euh... notamment,
0: notamment auprès des politiciens républicains?
2: genre, euh, et donc une réflexion là, par rapport à, à la propriété de Grindr euh, euh, et de ses actionnaires principaux. C'est comme un vrai problème. Ouais. Mais ouais.
0: Je, te je te dirais qu'à première vue, il y a effectivement énormément de contenu qui vient des jeunes et qui ne m'intéresse pas particulièrement mmh. beaucoup. Là. Des fois, c'est un peu malaisant de comme, voir des filles de 16 ans danser sur TikTok. Tu es comme... OK. Mais il y a du contenu des gens qui sont un peu plus vieux, qui sont quand même très, très drôles. Tu sais, c'est un, un médium qui rappelle un peu Vine. Tu sais, Vine avait une limitation de temps qui pousse les gens à faire des sketchs humoristiques dans des okay. très courts temps. Puis ça, c'est quand même le fun comme défi. Puis, il euh, y a des gens qui le font super bien puis que je trouve très, très drôle sur la plateforme. Fait que je me suis mis à suivre, mettons, certains d'entre eux juste pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils produisent de temps en temps. Mais c'est vraiment, vraiment une application qui bouffe du temps. Là. C est, c est, j ai, j ai, Facebook m'avait fait bouffer beaucoup de temps à l'époque où j'avais tombais jeton, tombé dessus, mais pas autant que TikTok. C'est vraiment intense comment tu peux passer énormément de temps à juste regarder un vidéo après l'autre. Puis là, tu te dis, bien, c'est une vidéo de 30 secondes, c'est pas grave, mais... Tu es rendu, ça fait une heure et demie que tu passes des vidéos. Mais non, c'est intéressant quand même, honnêtement. Je travaille aussi en gestion de réseaux sociaux à mon travail, donc c'est intéressant aussi de voir des plateformes qui sont différentes pour voir comment diffuser du contenu. Ça sera
1: pas utile à ton travail, hein?
0: Sûrement pas, mais je me trouve des justifications. Non, mais je veux dire,
1: je te comprends d'avoir checké pour voir ce que tu préfères, mais je ne pense pas que ce soit ta. C'est zéro,
0: zéro mon publicisme. Arrête de briser mes rêves. Euh, il
2: n'y a, mais... a pas grand producteur de, de sirop d'érable sur TikTok, je crois.
0: Mon, mon, public, mon public cible, c'est des hommes blancs de 50 à 60 ans. Tu sais. mm
2: -hmm. <rire> euh, hey, pas... Ça se peut que tu en entendes parler sur TikTok, mais c'est plus d'un côté négatif que positif. Ouais, parce que les médias sociaux, TikTok aux États-Unis surtout, mais au Québec, c'est principalement Instagram qui ont été... Mm -hmm. euh, euh, quand même, là, les, les vecteurs de dénonciation de nouvelles vagues de, de, nouvelle vague, de, de violences et caractères euh, sexuels, principalement psychologiques, secondairement, mais normalement les deux. Euh, mais ouais, non, c'est ça.
0: J'ai aussi euh, découvert le channel YouTube de David Dubrick. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon. C'est une des plus grosses vedettes de, de YouTube. Euh, en 2019, son channel YouTube était le cinquième channel le plus visité de toute YouTube au complet. Mm. Ah, je t'allais voir tantôt sur sa. C'est ta... quoi qu'il produit? il produit des... Lui, il a, il a commencé à l'époque de Vine, puis il produit en gros des, euh, des vlogs humoristiques okay. qui, ra... qui raconte sa vie. Là, parce que là, maintenant, il est rendu multimillionnaire à LA parce qu'il fait collissement beaucoup d'argent avec ça. Mm -hmm. euh, il y a comme trois types. Il fait, tout le temps... il fait des vlogs à chaque semaine, mais là, avec la COVID, il a arrêté d'en faire. Fait il est plus rendu sur TikTok que sur Instagram. Mais euh, il fait, mettons, ça, il fait des vlogs à peu près cinq minutes qui raconte sa vie, mais sa vie, c'est quelqu'un qui vit à Hollywood et qui fait des affaires complètement fucked up. Là. Genre, il fait venir un scientifique dans, dans son salon pour mélanger des produits, qui crée de l'espèce de mousse, puis ça remplit sa maison complet, là. Fait il y a un, côté ouais. un peu Il y a un côté un peu jackass. Euh, mettons, il va donner 100$ à un de ses amis en lui disant je peux « euh, Prends 100$, je peux tirer avec mon gun à paintball n'importe quand dans la prochaine semaine. Euh, » mmh. Il va débarquer chez son ami pour le tirer. Tu sais, c'est très, très jackass comme style, ouais. là, mais il en fait des trucs comme ça. Sinon, il va faire des... Euh, des, euh, des, euh, des duos avec des gens connus. Là. Fait que maintenant, il est rendu tellement connu qu'il peut faire des clips avec, mettons euh, euh, je ne sais pas moi, Justin Bieber ou des gens comme ça qui sont vraiment connus. Ça fait des clips un peu drôles. puis après La troisième affaire qu'il fait, c'est de la télé un peu, euh, je dis télé, là, mais des vidéos un peu feel good, là, un peu à la Oprah Winfrey ou Hélène euh, DeGeneres. Là. Des affaires, mettons, euh, euh, j'ai une fan qui, qui m'a contacté, elle tripe vraiment sur mes vidéos, on va aller la voir pour on va y donner 10 000 c'est une fille qui était qui était comme dans une mère monoparentale euh, qui, ouais. qui, a, qui a 20 ans tu sais euh, fait, fait des affaires comme ça il donne dans la dernière année il a comme donné 25 voitures à ses amis puis à des gens qui, qui connaissaient pas mais à qui lui a donné des affaires le fun puis pas des voitures euh, des affaires un peu intenses. Il y, avait, il y a des bouts dans ces vidéos que je trouve intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de filtres sur comment il ramasse son argent. Il dit tracé ouvertement. Il y a un moment donné où, euh, mais mettons, ces voitures, c'est toutes des dons qui viennent de ses commanditaires. Quand il donne une voiture, il dit très clairement voici, cette voiture-là, elle a été commanditée par telle place. Puis il en parle. Puis euh, il y a un moment donné où il, il est dans sa voiture, puis il parle avec une de ses amies qui participe à ses vlogs. Puis là, il dit qu'elle a rencontré un gars sur une application de rencontre, genre euh, Bumble, je ne sais pas laquelle. Puis là, il dit « Hey, attends une minute, je suis en train de parler avec le Bumble ce matin. » Il prend son téléphone, il appelle le gars de Bumble, puis il dit « Hey, mon ami, elle vient juste de me dire qu'elle a rencontré son chum sur Bumble tantôt. Combien tu me donnes pour que ça reste dans le vlog? » Puis il est live. Il, il a laissé ce bout-là dans le vlog. Fait, il a juste bipé les montants d'argent que, que le gars il donnait. Mais il train de négocier genre devant la caméra sur combien d'argent il va recevoir pour faire ce, ce truc-là. Euh, je trouvais ça intéressant, puis euh, j'ai vu une entrevue aussi de lui qui parlait de la « apocalypse » sur, euh, sur Google, là, est, pas sur Google, mais sur YouTube, qui, euh, qui, a, qui a fait baisser les, euh, les montants. Puis, pour vous donner une échelle, là, comment ça l'a affecté, lui, parce que lui, il est rendu à plus que 600 euh, vlogs, là, fait que ça fait comme 5, 6, 7 ans qu'il fait ça. Euh, à, à, au pic de, 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 du moment où il, ses vlogs faisaient vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, parce qu'il y avait beaucoup de publicité euh, qui venait de YouTube, il faisait 270 000 par mois qui venait directement de, de YouTube. Puis, c'est, le problème de ces vlogs, c'est qu'il n'y a pas de filtre, là. Fait qu'il y a beaucoup de cercles, il y a, beaucoup... il y a un paquet d'affaires, il y a des affaires qui sont un peu, euh, qui sont un peu trash. Fait qu'il tombe exactement dans la catégorie des, des vidéos qui sont touchées par, euh, par l'Adpocalypse, qui vont se faire couper. Fait que maintenant, il fait 2000 par mois par, par, par YouTube, là. Fait que YouTube est zéro lucratif pour lui maintenant. Mais tu sais, c'est assez intense, là, baisser de 270 000, 300 000 à, à, à 2000 par mois. C'est ça, c'est un channel YouTube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai écouté pas mal, j'ai trouvé bien bien le fun. J'ai aussi beaucoup euh, écouté euh, le podcast To Bear One Cave avec euh, Tom Segura et Bird puis Je trouve ça très, très, très drôle. Euh, je le recommande fortement pour les gens. Qui les les, les podcasts
2: de Tom Segura, euh, euh, on s'entend, il ne faut, faut pas être des fans de la rectitude politique tout le temps. Là, mm -hmm. euh, mais euh, son, euh, son podcast principal là, qui est Your Mama's House, Your ouais. Mother's House, c'est ça? Your Mother's euh, House. Hein. Your mom's house, c'est ça. Euh, avec sa femme. Euh, c'est quand même assez intéressant. Puis, il y a quand même des très bonnes entrevues. Euh, c'est sûr certain que les entrevues qui sont les meilleures, c'est peut-être celles avec euh, d'autres comédiens. Euh, Ou est-ce que tu as deux personnes qui connaissent un milieu, euh, qui, qui qui parlent de la structure de ce milieu-là? Mais c'est quand même un. Ça ouais. brochette là, de, de, de podcast. Euh, c'est intéressant. Comme je dis. Euh, si on, on est sensible à la rectitude politique, on va se faire écorcher. Là.
0: Puis euh, moi, je trouve qu'il trippent un peu trop sur des vidéos vraiment bizarres. Oui. Puis ça, c'est un peu... Tu je préfère, mettons, aller écouter des clips. Comme tu disais, les entrevues qu'il fait, souvent, il publie un clip de 20 minutes avec juste l'entrevue où il invite quelqu'un puis ouais. ils jasent ensemble. Puis c'est effectivement très, très bon. Mais quand tu écoutes le podcast au complet, qui est très, très long, souvent, c'est des deux heures, ces podcasts. Des fois, ça va jusqu'à trois heures. Mais il y a des bouts qui sont vraiment weird où il va triper sur ouais. des affaires que tu dis que yeah, c'est ça. Il a perdu
2: une commande de plusieurs millions de dollars de McDonald's en écoutant un... Euh, c'est un vidéo YouTube d'un gars qui teste des euh, jouets sexuels Ben Écoute, euh,
0: la semaine passée, il a passé un vidéo, puis on ne voit pas le vidéo parce qu'il est censuré pour, les, pour, pour, mm -hmm. le, pour, les, pour YouTube, mais c'est un vidéo d'un gars qui euh, rentre ses bases dans son anus. Ah, c'est quelque chose, ça. Ouais, quand même. Puis La semaine d'après, il a invité le gars à l'émission pour en jaser. Mm -hmm. fait que, mm. ça, pour son style ça fait de la très très bonne de la très très bonne euh, télé en guillemets, là, ça, parce que son style il l'a vraiment bien développé là-dessus mais le podcast que je préfère vraiment Bear one Cave one est pas tout à fait dans ce style-là c'est vraiment mm. les interactions entre les deux humoristes que je trouve intéressant puis Crusher il est particulièrement spécial comme personne oh, le... ben c'est
2: un, un alcoolique de première catégorie c'est aussi
0: quelqu'un qui a absolument zéro filtre puis il raconte tout ouais. ce qui se passe par la tête puis Tom Segura est très très bon pour l'exploiter puis faire faire toutes sortes d'affaires avec lui dans mm. un des premier épisode, il parle de son alimentation, puis, puis Birdcrusher, il, il, il est pas mal gros puis il Il, il, oh. pas, il, il essaie de dire qu'il qu qu mange bien, mais c'est pas du tout le cas. Puis là, il dit « Ah, t'aimes les beignes, Fait que là, il, débarque, il fait débarquer deux douzaines de beignes euh, euh, dans, dans, dans le studio, puis il pousse à toutes les manger pendant l'épisode. Mais juste la manière psychologiquement que les deux se parlent, je trouve ça fascinant, ce podcast-là. c'est particulièrement drôle. Mais c'est particulièrement drôle dans un style du mot où tu déploies ton cerveau et tu fais juste rire de gens qui racontent ouais. des blagues un peu connues.
2: il y a, il y a du monde qui vont trouver ça excessivement offensant. Absolument. <rire> ça, c'est sûr ça
0: Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter.
2: Ben non, mais ben, en effet, en effet. Euh, J'ai, si euh, je prends mon. mon, mon mon petit tour, j'ai terminé, euh, j'en avais parlé il y a quelques mois, je pense, j'ai terminé Jedi, euh, Star Wars Jedi 2. Fallen Order, quel magnifique titre, um, et euh, ça a été une expérience de quoi, 33, 35 heures, 40, 35 à 40 heures. Um, Dave avez fait une chronique quand même assez élaborée là-dessus, là, fait que je ne reviendrai pas sur les détails ou la mécanique ou, ou le jeu. Mais on a affaire à, un, à quand même un très bon jeu de Star Wars avec une esthétique de Star Wars, je vous dirais, qui est impeccable. Euh, on, on, L'histoire est, somme toute, absolument inimportante. Euh, et euh, toutes les réflexes, toute le, la trame narrative principale euh, qui parle de rétablir, parce qu'on est comme dans on peut présupposer qu'on est comme quelques années avant New Hope hein, quand on joue au jeu. Euh, et toute les, les, la, la prétention de dire qu'on va reformer... Ça serait, euh,
1: ça serait plus un, un petit peu avant, je pense, Star Wars Rebels ou quelques années avant... Euh... T'as raison. Ah, ben, ouais, parce que mais, je ne sais pas combien de temps il y a eu ouais. des rébellions. Hein, mais
2: ouais. mais tu as raison parce qu'on voit euh, un personnage de Star Wars Rebels qui est Sah Guerrero. Euh, Puis il est, entre guillemets, il a est, on, qui, qui est un personnage qu'on va revoir dans le, Rogue le, le film Rogue One. Euh, dans le film Rogue One, il n'a pas l'air d'avoir tous ses morceaux d'origine. Notamment, là, il y a un pied qui est mécanisé. Euh, là, il a l'air en parfaite je santé. Je pense qu'il est dans The euh, euh, Mandalorian. Non, parce qu'il meurt dans, euh, dans Rogue One. Euh, oui, je ne sais
1: plus.
0: parce qu'il n'y a euh, pas un
1: personnage de Mandalorian que c'est un personnage qu'on voit dans un film de Star Wars en tout ah, cas, c'est pas important. Mais pas... techniquement,
0: ça, uh, Guerrero, il apparaît dans Clone Wars à la base. Okay. Il, vient, il vient même d'avant la guerre, mettons.
2: Donc, euh, c'est là qu'on qu on, on se situe, puis c'est ça. Euh, le, le point central du jeu, c'est euh, notre héros vouloir reconstruire leur Jedi. Or, quand on a vu euh, The Force Awakens, euh, on le sait que euh, ça s'en va vers un foutoir sans nom, euh, parce qu'il faut que ça termine par euh, Luke Skywalker pleure sur une île euh, et il euh, n'y a plus de Jedi. Fait que l'entièreté de la trame narrative se perd un peu quand on a vu... Euh, Là, attends, je suis hein?
0: perdu, ça se passe après l'épisode 6 ou ça se passe après l'épisode 3?
2: Non, non, ça se passe après l'épisode 3. Mon point, c'est l'entièreté de l'histoire. L'entièreté de l'histoire, tu... c'est dire, on va reconstruire l'Ordre Jedi ouais, d'une ouais. manière ou d'une autre. Là, je te parle les détails, mais tu sais que ça ne sert à rien. Oui, ouais, mais c'est sûr, c'est
0: sûr. N'importe Bec... quoi, Star Wars qui va se passer. Quelque part dans les films, tu sais déjà quest ce qui va se passer à la fin du jeu. Ah
2: ben euh, c'est pas. En un...
0: même
1: temps, il aurait pu faire que tu réussis, puis que c'est un genre un pseudo Jedi, mais qui n'est pas encore assez puissant. Tu sais, ils peuvent trouver une raison de pourquoi on n'en a pas je, parlé je, pendant la rébellion.
2: Je te dirais, j'ai comme Shadow of the Empire, les, les, les jeux Jedi Academy qui vont à l'encontre de qu ce que tu dis là, Mathieu, qui ont été intégrés dans le canon. Tu sais. Mon point, c'est juste n'as pas un centre, as un manque d'épique. tu sais c'est jusqu'à un certain point à quel point qu'on va rester petit euh, à travers le jeu euh, puis personnellement je trouve que Star Wars prend c'est prend narrativement euh, prend son envol quand on décide d'être qu'on quand, quand décide de jouer gros quand admettons la l'histoire principale de Battlefront va réussir vers ça parce que euh, l'histoire de ba de Thunder, l'histoire de la campagne se joue un peu en 16e ah, le, le, du... le nouveau le nouveau okay. Se joue entre le sixième et le septième. Euh, puis même si c'est pas nécessairement mon jeu préféré au monde, narrativement, je trouve que c'est ça coche. T'sais. Là, on en parle un peu. Mécaniquement, comme comme euh, je l'avais déjà dit, un, on a affaire avec un clone de Dark Souls qui rencontre un clone de. Euh, moi, je vais dire Assassin's Creed, là, mais c'est probablement plus euh, Uncharted que j'ai jamais joué. Là. Mais en gros, un, un platformer toi, euh, à la fois. Moi, j'avais trouvé.
1: Moi, je pense j'avais parlé de Tom Raiders.
2: Oui, wow, c'est un c'est bon, très bon exemple. Euh, et euh, c'est un jeu où est-ce que jusqu'à un certain point, même mon ordinateur, euh, il a fallu que je descende les specs de qualité pour avoir plus de performance parce que bloquer devient très important dans le jeu euh, à un point que tu peux pas te permettre d'avoir un ou deux frames qui drop. Là. Faut faut que tu sois capable de voir pile quand est-ce que l'arme va rentrer dans les On toits. peut bloquer. <rire> Dans les trois frames qu'il faut que tu payes sur le Python bloc ou sur le Python Dodge, euh, le niveau de difficulté médian, là, que je dirais, là, qui s'appelle Jedi Knight, euh, les deux derniers boss, euh, tu as, as affaire avec des boss qui trichent, là. Euh, qui sont là pour te faire chier et que tu vas refaire 70 fois. C'est des,
0: euh, des boss que tu as l'impression que le niveau de difficulté vient d'augmenter de 1000 Oui,
2: ouais, ben, c'est assez, assez significatif. Euh, c'est un jeu aussi où est-ce qu'ils vont il va y avoir énormément de backtracking pour se sauver du coût de développement. Fait on ne va pas créer de nouveaux environnements. On va dire de revenir trois fois dans le même environnement euh, à un certain point où tu as l'impression que tu fais juste comme te promener promené en zigzag entre les différentes places. Ça ne
1: va pas
2: déranger, par exemple? Ben, moi, ça m'a dérangé parce que je savais que je pouvais me rendre sur cette boîte-là wow. avec un double jump pendant 20 ans. Alors, ouais. le double jump, je l'ai euh, aux trois quarts, deux tiers du ouais. jeu. il n'y a rien qui me fait plus chier que ça dans la vie. Où est-ce que tu vois Chris crise de boîte, elle est là. Tu essaies environ, pendant cinq minutes, tu rentres à la boîte qui est devant toi. Tu m'en donner... je vais être
1: capable.
2: Tu cherches sur YouTube, tu fais comme, OK, il n'y a aucune manière à part en utilisant un double jump pour aller voir cette boîte-là. Euh, puis, c'est une genre de mécanique donc, que je trouve un peu gossante. Euh, que, que, c'est un peu la mécanique Metroid, c'est-à-dire. Euh, c'est aussi encore
1: dans Tom Raider c'est pour ça que je fais beaucoup de comparaisons avec Tom Raider
2: en fait. C'est un, un, une méthode de jouer là, qui, 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 qui est ça. Puis, euh, toi, un punch euh, à la fin qui, qui, qui fait que tu trouves ça un peu intéressant, euh, mais là, je vais rentrer un peu dans le département du spoiler, là, fait que sur Mio pendant 5 secondes. Là. Euh, mais tu sais on, on fait un coup euh, à la à oh je dirais pas okay. mais on, on, on utilise non mais c'est on utilise parce que c'est un bon jeu puis j'aurais pas de problème que je voudrais pas que le monde euh, m'entende que ça ait décourage à jouer mais on utilise un processus narratif pour nous garder excités à la fin quand que la vraie fin arrive pis ça s'étend dit tu t'en comme dans l'an euh puis c'est ça
1: je m'en souvenais même pas de la fin quand Alex me dit est-ce que la fin est décevante, genre je m'en souviens même pas, mais je me souviens encore parfaitement du bout de bonbon qui donne. que ouais. Moi je pense que c'est le bout qui fait que le jeu vaut la peine de, de jouer là. Hey.
2: Oui, mais... Je jamais
1: autant été aussi anxieux de ma vie. Mais...
2: <rire> oh non, puis, écoute, j'ai fait deux jumpscares. Là. Mais, euh... mais c'est un... Un... un bon jeu euh... sur son aspect mécanique, mais il faut être armé de patience quand même. Fait que...
0: Moi, moi j'ai retenu que pour le style de gamer que je suis, je vais l'attendre qu'il soit en spécial pour l'acheter.
2: Oui, parce qu'il y a des vraies chances que ça te décourage à mourir. Là. Ouais, à mourir.
1: Puis, euh, il me semble qu'il y a eu une coupe de monde ouais. qui ont dit que même à easy, il était difficile,
2: moi, oh non, euh, moi les, les, moi, je les à euh, moyen. Là, mais... Je l'ai fait à moyen. Le dernier boss, je l'ai fait à easy. Parce ouais, je pense fait... que moi aussi, je pense que aussi, it, je suis tanné de mon vrai. Euh, ça,
0: ça me fait tellement chier quand ils font ce genre de choses-là. Donnez-moi une courbe d'apprentissage ou une courbe de développement de mon personnage qui fait du sens. Puis, tu peux mettre un, un dernier boss qui est plus tough ou une mécanique qui fait que le boss est plus tough, mais faire un jump gigantesque qui fait aucun sens, ça fait, comme, ça, ça fait juste te mettre en crise comme gamer. Tu veux lancer ta manette quelque part, tu sais.
2: Ouais, ben, bien, tu sais, il y a des bébites normales qui vont qui te vont provoquer ce feeling-là. -là, tu sais, puis c'est juste que c'est plus micro que faire le même boss 60 fois. Mais tu sais, il y, y a une sur euh, une planète qui s'appelle da euh, Datomir Tu euh, débarques, puis il y a une bébite à, à l'entrée. Puis elle, elle te donne tout le temps un punch en mourant, genre. Puis à un moment donné, tu l'apprends, tu dis... Si je viens de la tuer, il faut que je sacque mon camp parce qu'elle va comme faire un death move, pour 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 puis, mais elle, elle, elle va, elle va te puis mettre à la fin, à votre poignet jusqu'à la fin du jeu. Fait que c'est excessivement c'est excessivement <rire> je suis disparu on, dans on, le flux on, du, du ça, On là.
1: perd de plus en plus.
2: Ouais. Euh, c'est ça, c'est pas mal ça j'ai fait. J'ai aussi joué à, à, à Satisfactory dont je vous ai parlé, il euh, y a plusieurs, j'avais manqué de couple de patchs euh, et donc de rajout de contenu. Euh, Satisfactory, c'est un jeu où est-ce que tu fais un peu ton propre fun, puis tu fais une gigantesque manufacture, euh, où est-ce que tu fais de la production d'items euh, pour le fun de le faire, ça... C'est pas comme si tu faisais des chaises pour pouvoir meubler ton truc. Si tu fais des barres d'affaires pour pouvoir les envoyer dans l'espace euh, à ta compagnie. Um, C'est un un, un jeu qui est bien le fun. Euh, qui ont rajouté, mettons, le pétrole, des tubes, euh, des trains, puis ce genre de choses-là. Euh, donc, ça, ça je l'ai revisité. C'est encore tout aussi le fun. C'est pas pire le, le tour des, euh, des choses dont je voulais vous parler... Euh, moins en, en, en largeur, même je me suis un petit peu éternisé sur Fallen Harder. Je ne sais pas comment vous voulez poursuivre, mais même moi, je voulais vous jaser euh, du musical euh, de Hamilton. Je sais que Dave voulait nous jaser de quelque chose aussi.
1: Ouais, puis en fait, euh, je dirais mon veto parce qu'évidemment, faudrait que je parle dans 13 minutes, messieurs. si Je vous laisse tenir l'émission tout ça. Mais euh, en fait, je vais vous parler de ça de Sea of Thieves. Que euh, en gros, le concept du jeu pour les gens qui connaissent pas ça. Et en fait, je suis même surpris, Alex, que tu te sois pas pitché en voyant que moi, Dan et Martin ont. tu pourquoi je l'ai pas
2: fait. Je suis sûr que si je l'avais acheté, ça va être la dernière journée que tu avais joué au jeu. <rire> je,
1: je le dis, <rire> je dire parce que tu sais que la journée où tu l'achètes, je vais arrêter de jouer. Ouais.
0: Euh... Il n'y a, a plus de confiance en vous.
1: Hein. Mais euh, non, c'est faux. Euh, en, en fait, là, c'est que le concept du jeu, c'est que tu peux avoir un crew. En fait, tu peux jouer tout seul. Le jeu est correct tout seul, là, mais c'est vraiment plus plaisant à plusieurs. Et euh, tu peux avoir un équipage, en fait, de 1 à 4 joueurs. Dans le fond, tu choisis un bateau en conséquence. Il y a des bateaux plus gros. Euh, le bateau, en tant que tel, il est gratuit. Puis, euh, tu navigues à travers les sept mers afin de trouver des trésors de pirates. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun level, il n'y a aucune compétence. Euh, tu vois un joueur qui est devant toi, il est aussi poche que toi. En fait, le cash sert uniquement à acheter de l'esthétique. Fait que euh, même si, comme moi, j'ai une épée qui n'est pas l'épée de base, ben mon épée ne fasse pas plus fort, fort que euh, l'épée, mettons, de Dan. Que Dan, euh, ben, a joué moins que moi, fait qu'il a moins de cash, là, un peu, mettons. Là. Euh, puis, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tout est fait pour être coopératif. Là, par exemple, si tu as un plus gros bateau, bien, euh, ça va prendre, mettons, deux joueurs qui descendent la voile en même temps. Sinon, ça va prendre énormément de temps. Fait que si tu veux réagir rapidement, il faut que les joueurs soient rapides. Euh, généralement, il faut désigner un capitaine qui va coordonner un peu tout ce que tout l'équipage fait. Euh, puis... T'sais, tantôt, par exemple, j'ai trouvé, on a vécu, c'est pas une blague, là, on a vécu le pire moment de l'histoire de Sea of Thieves. Euh, Dan nous explique qu'il faut qu'il parte. On vient de loter à peu près 15 trésors. Puis moi, quand je joue de seul ou avec Martin, on est assez prudent. Fait que là, par exemple, tu prends des trésors, puis tu vas les porter sur une île. Parce que euh, les autres joueurs, euh, je, je me sais plus si c'est 4 ou 6 équipages, mais il peut y avoir, mettons, 6 équipages au total sur le serveur. Puis les autres joueurs, s'ils voient ton bateau, ils peuvent ben dire ah, « fuck you, puis venir looter tout ce que tu as looté, genre pour aller le vendre à ta place. Et euh, moi Martin quand on joue, ben on est prudent, c'est super long, tu sais, à chaque fois qu'on quitte une île avec des trésors, on s'en va vers un avant-poste qu'on vend tout. Puis là on joue avec le client qui m'a parlé du jeu et euh, lui c'était une coupe de mois qui joue puis disait ben non, ben non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui va arriver. Et euh, là on, on on avait peut-être, maintenant une vingtaine de trésors dans notre cale de bateau. Euh, Dan n'arrêtait pas, d'ailleurs, de dire « Ah, on a tellement plein de trésors, puis moi aussi, j'en reviens pas quand on a plein de trésors. » Et là, Dan a dit « Je vais vous quitter pour pas perdre sa part euh, du loot. » En fait, on a dit à Dan, « Reste dans le bateau, puis euh, <rire> on va aller vendre. » Fait que ton personnage va gagner sa part du trésor. Les parts, d'ailleurs, sont tout le temps égales. Fait que tu sais, peux pas tomber sur un équipage qui fait juste te faire « fuck you après, » après avoir fait euh, toutes les quêtes. Euh, fait que ça, c'est cool aussi. Et il euh, y a un élément dans le jeu qui est très aléatoire. Moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais il y a un kraken qui se promène dans l'océan, puis il peut décider que c'est ton bateau qui attaque. fait que euh, le ciel est devenu noir pendant qu'on est bien. Puis on est deux sur un gros bateau parce que Dan n'est plus là, il est dans le cal. Puis, euh, fait que là, mon coéquipier, en a déjà affronté, dit, il faut péter six tentacules sur 12 va ses canons. Euh, moi, je vais contrôler le bateau. Fait que là, je vois ses canons. Là, il y a un bateau pirate fantôme. Parce que tu peux te faire attaquer aussi par des bateaux pirates fantômes qui apparaissent et euh, qui se mettent à nous attaquer pendant que le Kraken nous attaque. Et euh, de ce que j'ai compris, moi je n'ai pas vu ça rien, mais il y a des genres de requins-dinosaures, des mégalodons, je ne sais pas trop. Euh, Quelqu'un qui attaque, ils font un son spécifique et mon coéquipier aurait entendu aussi le son du euh, requin géant. Fait qu'il a fallu que je texte sa dan en lui disant Ouais, deux minutes après, <rire> ça déconnecté, tout ça s'est passé et notre bateau a coulé. Euh, c'était très drôle euh, Rally, en fait avec qui je elle jouait, elle n'a jamais vu ça de sa vie. Euh, et c'était particulièrement absurde parce que c'est comme, comme si on venait juste de rouler plein d'heures. Puis le bateau était tellement gros que pour vous donner un exemple, quand le Kraken euh, ou les coups de canon commencent à rentrer dans le bateau, d'ailleurs on peut foncer dans des roches, et ça fait des trous dans la cale. Fait que là, faut qu il faut qu'il y ait des joueurs qui mettent des planches euh, sur les trous pour bloquer les trous, mais le, la cale se remplit d'eau aussi, fait qu'il faut qu'il y ait un autre joueur qui sort à chaudière l'eau du navire. Fait que là, il y avait tout ça qui se passait en même temps qu'il fallait tirer sur le Kraken, ce qui était quand même possible, et on a fini par se faire péter lamentablement. Euh, assez rapidement, et euh, ça, c'est ça qui est une partie euh, que je trouve intéressante, en fait, du jeu, c'est qu'on euh, est tellement pas bon que <rire> ça devient vraiment absurde, en fait, c'est juste pas ter... ter... généralement, juste du monde sacré, ou rire, parce que quelqu'un a sauté, mettons, en bas du bateau sans faire exprès. Puis là, il est quand même... Le bateau, lui, a continué. la personne est quand même me chercher. Puis euh, non, il y a, il y a de quoi de satisfaisant de, de jouer en gang. Puis comme je dis, vu que le cash sert juste acheter de l'esthétique, moi, ça me met moins en maudit d'avoir perdu tout ce qu'on a fait. Parce que, je veux dire, on a eu du fun au bout euh, tantôt euh, quand on a joué. puis tu sais, Ça m'a moins dérangé d'avoir à tout perdre. Le genre de quête, il y a l'air d'avoir des événements, là. ça a l'air d'être un peu comme un MMO là, par, euh, par moment. Là. Fait il y a l'air d'avoir des événements spécifiques, euh, je ne sais pas si c'est à chaque mois ou par saison ou quoi que ce soit. Mais en plus, il y a peut-être 6-7 euh, euh, sortes de quêtes différentes que tu peux faire. Ça peut aller du de, de genre, tu as la carte avec un X. Il euh, faut que tu trouves euh, l'île sur ta carte euh, du monde euh, avec sa forme. Et après, faut que tu ailles sur l'île, puis que tu trouves le bon spot pour creuser à la Pelle. Euh, sinon, euh, tu peux avoir une énigme, en fait, euh, qu'il faut que euh, tu avances pour avoir les autres parties du message. Puis ça va finir, par exemple, à trouver euh, la tombe euh, du, euh, du marin du côté ouest. Euh, et euh, genre, euh, je sais pas moi, marche 7. Pas euh, au sud. Euh, fait que là, ta boussole, c'est comme un peu dans Pirates des Caraïbes, faut que tu comptes tes pas. Euh, non, c'est très très cool euh, comme jeu. Euh, J'ai trouvé ça bien agréable euh, et euh, je le conseille fortement. Il est quand même une quarantaine de pièces. C'était pas en spécial pendant les Steam Summer Sale, je sais pas pourquoi.
2: Il est 50$ présentement.
1: Ah, bon, ben, je pensais que c'était 40, mais. Euh, 49,99. Ah, ben c'est ça. Fait qu'il est 50. Ce qui est intéressant aussi, euh, puis j'ai vu qu'il y avait du monde qui l'avait fait, pis il n'y avait pas eu de problème. Euh, il est cross-platform avec Xbox. Euh, donc si vous n'avez pas de compte Xbox, il faut vous en créer un, même si vous jouez sur PC. Puis dans le fond, ça va marcher avec vos amis Xbox Live. Euh, mais Steam te permet de checker euh, tous tes amis qui sont créés, tes amis Steam qui se sont créés un compte Xbox pour pouvoir les rajouter euh, comme amis euh, dans ton compte. Puis de ce que j'ai compris, ça va super bien. T'sais, puis moi, je joue avec une manette de Xbox, fait que ça doit être la même même, même affaire que, que ce que les autres euh, jouent. Euh, il y a un chat vocal intégré. J y... Il y a l'air d'avoir un vrai chat, mais je ne sais pas comment il fonctionne. De toute façon, je joue avec mon micro. Et euh, ton crew t'entend, peu importe es où, c'est map, mais les autres joueurs peuvent t'entendre s'ils sont à côté. Fait que, et on m'a dit que je serais surpris du nombre de francophones parce que j'étais comme « Ah, on va avoir l'air des étranges, on est les seuls qui parlent français euh, sans map ». Puis on me dit de méfier de ça parce qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs euh, québécois et français. Euh, donc, euh, c'est ça. Est-ce une, en une dis...
2: localisation de proximité pour jouer ça ça même map?
1: Euh, Peut-être. Mais euh, pour vous donner une idée, de toute façon, euh, à chaque fois que j'ai rencontré un autre joueur, ça s'est pas super bien terminé. Euh, entre autres, euh, je pense que 10 minutes après qu'on ait commencé à jouer, euh, moi et Dan, on était bien excités, Ou moi, et Martin, on était bien excités de voir d'autres joueurs pour les attaquer. Euh, même si on venait de commencer à jouer. Euh, fait que, comme je vous dis, je disais, tu peux mourir autant de fois que tu veux, tu respawn dans ton bateau. La seule chose que tu peux perdre à chaque fois, c'est les trésors que t'as pas encore vendus. Tu perds pas ton cash. c'est pas grave si tu meurs. Là. Euh, puis si t'es prudent, parce que si tu fais l'épée comme nous autres, que tu joues pendant une heure et demie, puis as 20 trésors, puis que tu vas rien vendre, mais ben ça se peut que là, tu sacres un peu plus quand, que... quand que tu perds tout. Merci, Dave. Ça fait plaisir. Je reste encore un 5-10 minutes avec vous autres. Okay.
2: J'ai, puis euh, ouais. il nous reste à peu près une dizaine de minutes à, à l'initial. Euh...
1: on a parlé longtemps dans le tour de table.
2: Quand même. Euh, J'ai euh, écouté en fin de semaine euh, le, le, le musical sur Disney Plus maintenant euh, du nom de Hamilton. Euh, si vous ne si savez pas c'est quoi Hamilton, ben vous avez peut-être vécu euh, culturellement au-dessus d'une roche euh, depuis environ maintenant cinq ans. Je peux
1: te dire une chose Oui. J'aime tellement ça quand tu parles de musical. Pourquoi Je sais pas. <rire> C'est
2: un petit côté de ta personnalité que j'aime tellement. Que ouais ben j'ai tout, temps... euh, tout le temps aimé les musicals. Principalement, ce que j'aimais, <rire> c'est les, les films On s'entend, là, je, je, euh, tu pourrais pas me payer pour aller dans une... Euh, euh... Dans une euh, salle de théâtre, là, je pousse pas vraiment mon, mon, mon gros kick, mais euh, depuis que je suis quand même assez jeune, que je trip sur les films musicaux, principalement là, le l'âge d'or des musicals là, de la MGM avec mettons, le Magicien d'Oz, par exemple, ou, ou les Mary Poppins de ce monde de, de Disney. Euh, Puis jusqu'à un certain point, je vous dirais, euh, n'est-ce pas là la base de tout film Disney, là qui euh, oh, oui. C'est du monde qui parle, puis à un moment donné, il y a une tonne qui parle. Tu sais. ça fait que On a un peu été tous conditionnés au même format. Hamilton, ça s'est dit pour certains. Ce n'est peut-être pas ça à quoi s'attendent, mais il y a pas une phrase parlée dans l'entièreté du deux heures et demie du musical. Donc, c'est une tonne du début à la fin. Euh, de toute évidence, c'est plusieurs euh, segments, c'est plusieurs tonnes, c'est pas rien qu'une, euh, mais y a, y a, c'est pas euh, parler Pour un francophone aussi, euh, puis peut-être même pour un anglophone, mais ben franchement, euh, ça, ça se regarde mieux, je vous dirais, peut-être avec des sous-titres, euh, parce qu'on a une tendance un peu, quand on entend de la musique, à écouter un peu plus la mélodie euh, que les phrases qui sont dites, euh, ou, euh, comme je dis, si on est francophone, puis j'ai quand même une bonne maîtrise d'anglais, personnellement, à un moment donné, je me suis quand même beaucoup fié au ça au parce que ça te permet de suivre l'histoire, le débat, euh, euh, l'idée euh, principale. Euh, qui est Hamilton? Hamilton, c'est un des euh, pères fondateurs des États-Unis, États euh, une des peut-être sept personnes les plus importantes dans la fondation des États-Unis. Euh, c'est euh, l'homme, euh, le, le « right-hand man », donc l'homme euh, de la main droite, euh, le, le confident euh, de George, Wa George Washington, le premier président et le général principal pendant la guerre révolutionnaire américaine. Euh, C'est euh, comme on l'apprend en la première à la tourne, euh, un bâtard. Euh, des, ça comme un, un bâtard des Caraïbes euh, né euh, euh, un enfant illégitime, euh, que ses parents euh, sont morts, euh, son père est, son l'a abandonné, sa mère est décédée euh, lorsqu'il avait 12 ans, euh, l'entièreté euh, de, de, de son île a été dévastée par un ouragan euh, et rapidement, euh, c'est euh, par sa plume et euh, son intelligence qu'il a réussi à non seulement... Euh, connecté avec les gens à un point tel qu'ils ont ramassé des fonds pour y envoyer une éducation aux États-Unis. Mais c'est éventuellement ce qui est devenu sa marque de commerce, notamment parce qu'il écrit 51 des 85 Federalist Papers défendant la Constitution américaine. Donc, on va suivre son ascension à travers… Euh, à travers le, le, la période révolutionnaire américaine puis éventuellement euh, à travers sa nomination comme secrétaire au Trésor, donc le premier artisan du système économique américain, euh, euh, donc la Banque centrale, centralisée, là, donc la Banque centrale, euh, puis la capacité des États-Unis à devenir la puissance économique et industrielle euh, qu'elle est devenue. Si un jour vous avez sacré après le capitalisme américain, euh, vous avez accessoirement euh, sacré euh, après Hamilton. Et donc, euh, euh, c'est le personnage qu'on qu 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 va suivre en chanson. Euh, et ce qui est euh, particulièrement impressionnant, euh, c'est qu'après la première chanson, tu fais « Ok, non, c'est bon ça. » J'ai hâte d'écouter quelque chose d'exception. Euh, et euh, après le premier, je vous dirais 15-20 minutes, vous vous dites, OK, il euh, y en a une pas bonne qui va arriver dans pas longtemps, que je vais dont je vais m'en foutre. Euh, puis à la fin de deux heures et demie, tu l'as pas encore trouvé encore, puis c'est ça qui est vraiment impressionnant. Euh, tu réussis à. Le sujet semble excessivement drair, parce qu'on est en train de parler du secrétaire au trésor américain. Fait que, Je sais, disais, tu te dis euh, euh, ça peut pas être bon, euh, mais ça l'est. Euh, D'ailleurs, il y a une blague qui est... Euh, euh, Lynn euh, Manuel Miranda a été invitée en 2009. Donc Hamilton là, a pris sa, 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 son, son, son emballé réel en 2015. En 2009, à une soirée poésie euh, organisée par le Obama à la Maison-Blanche. Euh, et euh, vous, Si vous cherchez, vous pouvez aisément trouver le vidéo sur YouTube. Euh, et euh, Il présente, il dit, j'ai un projet d'un album concept parce que je vais vouloir parler de Lewis Hamilton il chante, si vous voulez, à cette nuit de la poésie-là. Alexa, chanson... Alexander,
0: Alexander Hamilton.
2: C'est ça, la première chanson là, qui s'appelle Alexander Hamilton. Euh, J'ai-tu dit autre chose? Ou... J'ai dit
0: Lewis
2: Hamilton. Ah, je ne sais pas pourquoi. Euh, tu as raison, Alexander Hamilton. Je te parlé encore une fois. Euh, euh, Réalise-toi. Euh... Oui, je ne je, je sais, sais pas comment mon cerveau a fait ce crush-là. Je, bien... je, je me suis trompé avec mon nom. C'est ça l'erreur que j'ai faite.
0: Louis, euh, Louis Hamilton, c'est pas le coureur automobile de
2: F1, genre? entièrement raison. C'est ça? Entièrement raison. <rire> donc, écoutez, euh, euh, je viens de refaire l'entièreté de la comédie musicale. C'est maintenant une comédie musicale sur un coureur automobile. Euh, donc, euh, et, et justement, en 2009 présente ça. Puis, vous voyez que le monde en rit un peu en disant, voyons, c'est imp improbable que ce soit intéressant. Puis, on voit que le monde sont un peu convaincus puis euh, convertis avant la fin de son. Euh, de, 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 de ça, sa prestation à Maison Blanche, euh, puis ben six ans plus tard, il crée un musical de deux heures et demie au complet là-dessus. Euh, on va euh, passer à travers toutes les émotions en regardant ça, puis chacune des notes. Euh, c'est un peu du génie, là, tellement que c'est bien écrit. Euh, et on va taper du pied comme, je vous dirais, j'ai peut-être passé la dernière demi-heure à brailler euh, à très chaudes larmes avec Intermittence. Euh, puis j'ai fini... Euh, euh, Bye, Dave. Et j'ai fini le, 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 le musical euh, en ayant... Euh, je veux dire, je, 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 ça coulait, là. C'est... Le, 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 le robinet avait été ouvert, puis il n'y avait aucune manière de le fermer. Je je peux pas vraiment, peux pas vraiment euh, vous apprendre de quoi. Je veux dire, le succès planétaire de cette pièce-là parle de lui-même. Le succès jusqu'à un certain point de la sortie sur Disney+, de euh, cette version-là aussi, qui est particulièrement bien faite. Euh, on, on va surtout voir... Euh, des shots, je vous dirais, master de la scène. Euh, mais de temps en temps, on va être très proche euh, du visage des acteurs euh, dans certains moments de clip, dans les moments les plus émotifs, je vous dirais. Euh, la réalisation quand même euh, de cinématographique requise pour rendre une, une pièce du théâtre intéressante, euh, c'est quand même pas toujours évident. Puis on, on « deal » avec... Euh, euh, on deal avec euh, une très bonne réalisation. Si c'est bien fait là, ça, ça fonctionne. Euh, c'est quelque chose qu'avec euh, aisance, je vous recommanderais à n'importe qui, même si euh, c'est pas votre genre d'entertainment. Parce -ce que fondamentalement, c'est de la bonne musique.
0: Est-ce qu'on traite de toute la vie de, de Hamilton? Euh,
2: on, on skip quand même une, des bonnes parties. On, on, on va traiter un peu... Euh, de la période révolutionnaire puis on va traiter aussi euh, de son passage puis jusqu'à un certain point sa déchéance euh, comme un secrétaire au trésor. Quand je dis déchéance, c'est qu'Hamilton est un peu l'origine du premier scandale politique euh, de l'histoire des États-Unis où est-ce que euh, on croyait qu'il volait de l'argent du trésor quand, quand en fait, euh, de ses propres fonds, euh, il payait euh, le mari euh, de sa maîtresse. Euh, et quand euh, ça s'est sorti euh, lui-même a écrit l'histoire euh, de sa euh, de son infidélité euh, et euh, ça c'était à une époque où aux États-Unis l'infidélité ça pouvait ruiner une carrière politique euh, on est dans l'ère post-Trump, je ne sais pas exactement c'est quoi qui est capable de ruiner une, 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 une carrière politique aux États-Unis. Il euh, faudrait probablement que tu tisser quelqu'un en plein milieu de la 5e Avenue euh, sur euh, à New York. Euh, mais bon, euh, c'est un personnage qui, euh, par ses contemporains, était particulièrement populaire euh, parce que euh, il se pensait fondamentalement plus intelligent que tout le monde et avait tendance à leur dire. Euh, donc il y avait énormément d'ennemis politiques et pratiquement tous les pères fondateurs à un moment donné ou à un autre euh, il a réussi à fait, euh Est-ce qu'on est,
0: est qu est qu traite de sa rivalité avec Thomas Jefferson?
2: Oui, euh, je te dirais que le deuxième acte, Jefferson Jefferson, un peu comme dans l'histoire, manque euh, la guerre de dépendance parce qu'il est en France et euh, le deuxième acte commence avec Jefferson qui rentre sur la scène euh, et je vous dirais que c'est un des meilleurs numéros euh, probablement du musical en entier. Euh, Puis là, rapidement, on va rentrer euh, dans la rivalité avec Jefferson, où est-ce que Jefferson, qui est le premier secrétaire d'État des États-Unis... Euh, c'est pas vrai, il est le deuxième, là, mais bon. Euh, qui, qui est secrétaire d'État des États-Unis avec Hamilton. Euh, Puis on va nous vous présenter à deux reprises là, sa rivalité avec des, euh, des, des rap battles. Je l'ai pas dit, là, mais euh, je pense que c'est quand même assez connu. Ils vont, euh, aussi,
0: ils vont aussi se présenter aux élections à la présidence, l'un contre l'autre? Non. Oui.
2: Non, Jefferson s'est présenté comme Burr.
0: Ah oui, t'as raison.
2: Oui, qui est le gars qui, qui tue Hamilton. Oui, oui. Euh, ça, ce donc, bout c'est couvert aussi? Oui, bien... Il, ben, il ben, meurt dans un
0: duel, là, il me semble. Oui, c'est ça. Genre.
2: Ben, la, 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 la toune un peu qui, 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 est fondant, qui, qui fonde fondante, sur laquelle mus, le, le musical repose, s'appelle My Shot. Euh, et euh, à travers... Euh, à travers le musical en entier, « My Shot » veut dire... On utilise les trois sens de « My Shot ». On utilise « My Shot » comme un verre. On utilise « My Shot » comme « ma chance ». On utilise « My Shot » comme se faire tirer par une balle. Euh, et et c'est un, un, un thème qui est, qui est là. Puis Burr, non seulement, est un personnage qu'on voit à travers tout le film, euh, parce que euh, il a étudié en même temps qu'Amel. C'est des contemporains, euh, mur à mur, là, ils, ont, ils se sont toujours fréquentés, euh, que ce soit leur premier bureau d'avocat à... Hein, euh, euh, lorsqu'il était à l'école euh, et euh, éventuellement euh, Hamilton devient la personne qui détruit un peu les aspirations euh, d'Aaron Burr euh, à la présidence euh, et euh, dans ce contexte-là euh, euh, Burr va aussi servir de narrateur euh, à, 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 au musical en entier fait que, euh, pis acteur, on a, les acteurs qui, qui sont dans le musical de présenté sur Disney+. C'est la première, c'est la production Broadway, donc la la, la, la la première vraie, si vous, si vous voulez, équipe euh, qui ont présenté Hamilton euh, et euh, l'acteur qui joue à Renberg, qui s'appelle Leslie Adam Jr. Euh, est euh, assez top notch, je vous dirais. Euh, il y a pas euh, y a pas grand doute, pas bon là. C'est pas ça. On va toutes euh, assez assez euh euh, je vous dirais jusqu'aux danseurs et choristes là, qui sont euh, assez, assez, euh, assez intéressants et assez exceptionnels. Il n'y a, 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 a absolument rien de mauvais là-dedans. Là là. euh, C'est un peu ça qu'on va couvrir pour un peu finir de répondre à ta question. Euh, comme période dans la vie d'Hamilton T'sais, on va couvrir. Donc, vu qu'on va parler de son infidélité, on va parler aussi, il va y avoir un arc romantique, si vous voulez. Là. Euh, fait qu'on va parler aussi là, de euh, son, sa fréquentation, son mariage, sa fréquentation, la famille de sa femme, euh, le décès euh, de son fils aîné, euh, puis euh, éventuellement, là, euh, la, la, son aventure, son, son infidélité, là, puis euh, sa réconciliation jusqu'à un certain point avec sa femme. Puis quand on connaît un peu l'histoire d'Hamilton, on réalise que euh, ouais. sa femme, Eliza, euh, euh, il est, il est, il euh, je pense que ça se prononce Skyler, ou ça s'écrit « Schuler. Euh, ça fait que en tout cas, euh, ça, euh, que sa femme, c'est un peu la, la vraie héroïne de son histoire, là, parce qu'elle l'a survécu pendant 50 ans. Euh, puis euh, c'était une, une femme d'une famille très affluente. Puis elle utilisait cette affluence-là euh, de, de, de nombreuses façons euh, caritatives, euh, notamment euh, en, en, en opérant un, un, le premier orphelinat à New York. Euh, donc euh, on s'entend. C'est euh, un personnage qui euh, mériterait, euh, je vous dirais, probablement son propre musical à, à lui. tout seul. Euh, fait que, euh, écoutez, euh, minimalement, ça, ça vaut s'inscrire sur euh, Disney Plus pour un mois de plus ou un mois de cours, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, juste pour voir euh, ce, ce deux heures et demie là Ça fait le tour pour moi.
0: Euh, pour moi aussi, fait qu'on serait à la fin de l'émission.
2: Oui, ben écoute... Euh... On a survécu, Dave. <laughs> Bonne journée.
0: Merci de nous avoir écoutés.
2: Bye.